0: Hej og velkommen til episode 2 af podcasten Flere Med. En podcast om, hvordan man får flere deltagere og medlemmer med i medlemsorganisationer, foreninger, frivilligt drevne projekter og bevægelser.
1: Flere med!
0: Måske kan du huske, at der i september var en stor klimamarsch. Der blev gennemført klimamarscher i en masse forskellige byer rundt omkring i verden, og der var også en i København. I denne episode der skal vi møde nogle venner, som gerne vil med til klimamarchen, men som også rigtig gerne vil have en masse af deres venner med, men som er ret sikker på, at de her venner, selvom de er sympatiseret med sagen, ikke vil komme til klimamarchen, medmindre de gjorde et eller andet ekstraordinært for at få dem med. Nu jeg står jeg her i kollegiet Regensens gård sammen med Alexander Torvaldsen, som lige har holdt en, en brunch sammen med, med to venner for en masse af jeres venner inden klimamarschen her i København. Hvorfor har I gjort det?
2: Jamen, altså først og fremmest, fordi vi synes, at den der klimamarsch er øh, vildt fed og vildt vigtig. At man jo, øh, både her i København, men over hele verden, ligesom vil have folk til ligesom, at, at, at råbe politikerne og magtshaverne op, og at der skal være en, en grøn omstilling nu. Og øh, så var en brunch bare en, en vild god måde ligesom at række ud til alle dem, vi kender, eller vores kammerater eller venner, som vi nok synes, det er en fed demonstration, men som måske lige har brug for det sidste puff, øh, og nogle har med, når de ligesom vil gøre det. Ja, så derfor, har vi, vi har været 30, og jeg er 30 mennesker, der lige tager sted mod klimamarsjen nu, har mødtes og spist og drukket kaffe og sunget sangen, og ja, hils på hinanden på kryds og ja, det var virkelig mig, der, der bare tænkte, at det kunne være sjovt, og så spurgte jeg Ida, som var den ene, og Mathias, der var den anden, om ikke bare, vi skulle prøve at arrangere sådan en, en ting. Og de ser med det samme. Og så har vi ligesom bare mødtes en gang, tror jeg. Og inviteret de venner, vi har fra alle mulige steder. Og jeg tror, at de fleste af os synes, der er sket et eller andet de sidste par måneder, hvor at klimaudfordringen jo altid har ligget latent alle mulige steder, og man godt har vidst det. Men at især tørken i Sverige, især de mange afbrændingsforbud, der har været hjemme og det der sker i Bangladesh, og den der i brænden i Grækenland ligesom bare har gjort at det ligesom er, er op over, at vi faktisk kommer til at mærke de der forandringer allerede nu, hvor kloden bliver mere ustabil. Så vi har også bare mange, tror jeg, man selv inklusiv, som virkelig er blevet radikaliseret <laughs> de sidste halve år, og har lyst til, at det ikke bare skal være en eller anden køb det rigtige nede i brusen eller i netto, men at det også er noget, vi ligesom skal have politikerne til at handle på. Og vi gider egentlig ikke det der, at det kun er det personlige ansvar og alt muligt, som måske som bærer noget, der er så vigtigt for klogens og, og menneskers fremtid, som det her.
0: Mm, hvorfor en, en brunch før en march eller en demonstration? Jeg tror, at langt de fleste
2: mennesker vil synes, at det var et kæmpestort skridt at tage alene til sin demonstration. Mange mennesker vil nok, og det synes jeg også, bare de har talt at mange danskere er jo mega bekymrede over klimaet, og synes, at det er en af de vigtigste ting, som man skal gøre noget ved Men det er bare så grænseoverskridende at ligesom stå sammen med et par tusinde andre og stå og råbe og med bannere og være så tydelig i gadebilledet øhm, men der er nok nogen der lige vil gerne ville, men det er lidt svært ved lige at at komme sted. Og der er en brunch eller andre sådan sociale ting bare en måde, hvor at dørtagelsen kan være meget meget, meget lav øh, Det kan være meget nemt, altså det kan alle ligesom overskue at have nogen at følges med og sådan noget ting og Så tror jeg bare det er helt afgørende, at man også er og over for nogen, man kender, som ligesom tager sted sammen. Og det er bare det, der virker, når man skal lave politiske handlinger aktioner, øh, og få flere til at gøre det, ikke bare dem, der ligesom har prøvet det før, så er det bare at have nogen, man kender, der er med. Det er helt klart det, der virker. Og det, ja, mærker man jo på sin egen krop, når der tit er noget, man synes er fedt og vigtigt, men så ender man på sofaen derhjemme, vedmindre mindre nogen ligesom hiver en med. Så vi har ligesom bare sat det i system med en masse brød og kaffe, så folk ligesom kan komme afsted. Hvad har I lavet til brunchen? Har det været hyggeligt? Ja, det har været vildt godt. Altså, først og fremmest er der jo noget mad, vi, vi lidt før, bare har ligesom, gjort det klar. Så alt, alt det gode, man kan forestille sig, er lækkere mad og kaffe. Øh, så øh, ser jeg på ting sådan indledende også, hvad er det for arrangementet, det der? Folkets Klimamarsch. Øh, præsenteret, hvorfor det var vigtigt. Og så lavede vi sådan en navnerunde, hvor alle også bare lige sagde et eller andet. De synes var relevant for de andre. Fordi der er mange, der ikke kender hinanden i sådan et rum, og fordi det er meget fedt, og ikke man kender så mange, og at få nogle kroge, tror jeg det hedder, så man ligesom hører, at du er palle, øh, du øh, er lærerstuderende, griner nok, og sådan noget. du kender Ida dig derfra. Sådan. Så har folk ligesom en naturlig, hurtig måde at kunne tilgå hinanden på og opbygge et eller andet sammen, i stedet for at man bare er fremmed med en bid brød. Ikke? Ja. Og så sang vi to sange. Benny Andersen, øh, den der med noget om helte, fordi det handler meget om, om grøntsager og haven, som jo er meget fedt, og om sådan, hverdagslivet over for de store magthaver så sang vi Kai Munks den lille alemune, som blev præsenteret som en modstandssang. Men så er det så ikke øh, en verdenskridt, det handler om i dag, men en mere modstand mod ladens totille og ja, fossile, fossile brændsler. Vil du have, have holdt sådan en brunch her alene, hvis du havde været alene om det? Æ, nej, jeg afgør det ikke. Altså, hvis jeg havde gjort noget alene, så havde det været tre vinder, tror jeg, at går kunne overskue ligesom lige jeg spørge, om de ville følges. Men så havde jeg nok taget ansvar for det, bare for at selv at have det sjovere lidt en dag. Men ja, man kan slet ikke gøre sådan noget her alene. Man har brug for nogen til at, ligesom at Del byrden med, nogen til at øh, man stoler lidt mere på de idéer, der ligesom popper op, når man planlægger, når man er flere, og man er et hold, der ligesom kan gøre det samme.
0: Okay, så en demonstration kan være svær at komme til, selvom man i ånden bakker op om den sag, den handler om. Og her kommer brunchen ind som en aktivitet, det er lettere at dukke op til, og som samtidig har den effekt på deltagerne, at det bliver lettere for dem at komme til selve klimamarschen. Alexander taler om, at dørtarsken ikke er så høj til brunchen som til demonstrationen. Vi kan kalde brunchen en aktivitet og demonstrationen en aktivitet. Hvis vi skal forestille os en lavtarskelaktivitet, så kan vi forestille os en indgangsdør til et hus, hvor stueplan er højere end terrænet udenfor, så højt, at hvis man skal træde direkte fra terræn op til stuegulvet, så er det kun nogle få mennesker, der er i stand til at komme op og ind i huset. Men hvis vi sætter et trin ind, en lavtaskelig aktivitet, som man kan træde op på, før man skal forsøge sig med at træde ind i huset, så er der mange flere, der kan komme ind og være med. Her er det en march, en demonstration, der af forskellige årsager kan være svært for nogle at komme til. Også selvom de egentlig synes, at sagen er vigtig. Nu ved jeg jo ikke, om du lytter tit arrangerede demonstrationer eller prøver at få dine venner med til en, men måske har du en anden aktivitet i din forening eller dit fællesskab, som du ved er en højterskel aktivitet eller mistænker for at være det. Der findes i hvert fald masser af højtaskelig aktiviteter i forenings- og bevægelses Danmark, som af en eller anden grund er sværere at dukke op til for en stor del af dem, der ellers kunne være i målgruppen for foreningen eller fællesskabet. Det kan være generalforsamlinger, weekendkurser, online-afstemninger, fyreaftensmøder, arbejdsdage og alt muligt andet, som der ikke er så mange deltagere til, som man håbede på. Du kan for eksempel bruge ideen om højtaskelaktiviteter til at gennemgå jeres aktiviteter og overveje, hvor de høje terskler er, og hvor det er det største problem for jer, at der kommer for få deltagere. Og du kan bruge begrebet aktivitet til at overveje, om I kan få lavtaskelaktiviteter i spil, så det bliver lettere for flere i jeres målgruppe at deltage og måske nå frem til de vigtigste af jeres højtaskelaktiviteter. Det kan være ved at finde på helt nye aktiviteter, der ikke plejer at være en del af det, I laver, eller det kan være ved at rykke rundt i kalenderen, i prioriteterne og jeres kommunikation, så de lavtaskelaktiviteter, I allerede har, leder mere naturligt frem mod de vigtigste af jeres højtaskelaktiviteter. Endelig kan du også bruge de to begreber til at overveje, om det er muligt simpelthen at gøre tærsken lavere til de af jeres aktiviteter, som har en for høj tærskel i dag. Helt generelt, så tror jeg, at et godt skridt på vejen er bare at begynde at tale om, hvad der kan gøre det svært for nogle af de deltagere, der ikke kommer så mange af i dag. Det kunne være en bestemt aldersgruppe, eller nogen med en bestemt uddannelsesbaggrund, eller fra et bestemt geografisk område, eller personer med, eller uden foreningserfaring. Måske kan I ændre på jeres aktiviteter, så dørtasken bliver lavere. Tilbage til vennerne, der arrangerede brunch. Nu er vi nemlig kommet videre til klimamarchen. Hej Ida. Hej Mathias. Hvad, hvad tænker du der om det der med at holde en, en brunch før, før en mars? Jeg synes faktisk, det er
1: virkelig et godt redskab at... Og også ret vigtigt at finde nogle måder, som er rare at gøre det her på. Fordi at vi kommer til at bruge alle sammen, hvis vi skal vende det her. Altså hvis vi skal gøre noget for klimaet, kommer vi til at bruge resten af vores liv rigtig mange timer på det. Så vi er nødt til at finde nogle metoder, hvor det er så rart at være i. Og vi er nødt til at få så mange med som overhovedet muligt. Og hvis det gør, at vi skal lave en brunch inden, så flere kommer med til en mars. Så synes jeg, det er en rigtig fin model, og det var også mit indtryk, at der var rigtig mange, som er her nu til Marsen, fordi øh, det var jo ligesom... En, altså, hvis man skulle med til brunchen, så skulle man også komme til Marsen. Det er en, det er ikke, man kan ikke bare komme og spise og så ikke øh, rydde op efter sig. Øh, så øh, det har jo haft en stor effekt, og vi har også allerede nu talt om, at øh, der var sådan en ret fed social hype, som om der var ret sådan noget, og folk synes, det var fedt. Så måske skal vi lave et eller andet nyt klimaevent for de samme mennesker snart.
0: Tror, tror, du, det er noget, tror du, det er noget, andre kan bruge til noget?
1: Ja. Jeg tror, at ideen om at øh, tænke mobilisering eller øh, få folk med til ting øh, og tænke, at det også skal have en social dimension, er ret vigtigt. Altså, som jeg også snakkede med nogle af de, der var til klimabrunsjen om, vi vil jo alle sammen tit øh, øh, ideemæssigt Helt vildt gerne. Der er min far. Er det en, er det en smart metode? Ja, yeah,
0: yeah, det er noget, yeah, noget andre kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg nemlig godt, man kan. Fordi, øh, som jeg har snakket med nogle af dem, der deltog i brunchen om, så er der helt vildt mange mennesker, som rigtig gerne vil være med til at lave øh, forskellige former for aktivisme. Men det kan være virkelig svært at komme for eksempel til en demonstration og gå alene eller ikke rigtig vide, hvor man hører til i en demonstration. Så jeg tror ikke, man skal undervurdere øh, værdien af at skabe et trygt rum for at deltage i politik. Og et trygt rum kan fx være, at man har været til en brunch og mødt en masse søde mennesker, man har sagt hej til, så man ved, man kan hænge ud med øh, i alt det tid, man går sin mars. Så det, øh, jeg synes helt sikkert, det er en øh, holdbar metode. Og også fordi jeg virkelig synes, det er vigtigt at sætte fokus på det her med, at øh, vi alle sammen bliver nødt til at bruge ret lang tid på det. Så derfor er det også meget godt, at det er fedt nogle gange.
0: Når det er en march eller en demonstration, der er højtærskelaktiviteten, så er det en anden type lavtærskelaktivitet, der er blevet brugt meget gennem tiden. Det er fordemonstrationen, hvor en gruppe mennesker samles på et sted, de har en tilknytning til. Det kan være den skole, de går på, eller det lokale torg i kvarteret, og så går sammen i optog til det sted, hvor den store fælles demonstration afgår fra, hvor de mødes med andre fordemonstrationer. Fordemonstrationen sænker tersklen ved at flytte det sted, man mødes tættere på en del af målgruppen, rent geografisk og praktisk, men ofte også identitetsmæssigt. Man mødes i første omgang med nogen, man ved, man har noget mere tilfælles med end sagen. eksempel at man går i skole, arbejder eller bor det samme sted. Brunchen her kan lidt noget andet end fordemonstrationen. Det er kun venner og venners venner, man mødes med. Der kommer ikke nogen ud over det. Og så er det jo ikke en demonstration men en helt almindelig social aktivitet med mad, og derfor måske noget flere på forhånd ved, at de vil føle sig hjemme i. Pointen her er, at der er flere forskellige sider af en aktivitet, der kan gøre den mere eller mindre lav eller højtærskel på forskellige måder. En side er tilgængelighed, en anden er genkendelighed, og en tredje er det, jeg vil kalde klædelighed. Det kan være, at jeres aktivitet kan blive mere tilgængelig. Det handler om, hvilke ressourcer det kræver at deltage f.eks. tid, penge og kompetencer. I kan måske forme eller vælge jeres aktivitet, så flere af jeres målgruppe oplever, at de har ressourcerne til at deltage. Det kunne for eksempel være ved at sikre en god balance i hvor meget tid, hvor mange penge og hvilke evner, man skal bruge for at kunne deltage. I kan måske også øge tilgængeligheden ved at sørge for, at der sker noget under aktiviteten, som helt praktisk vejer op for den pris i ressourcer, f.eks. tid, man betaler for at deltage. Hvis man får opfyldt et behov, hvis man får noget at spise, kan se en ven, man alligevel gerne vil se, eller får en oplysning, man alligevel har brug for, så opleves omkostningerne ved at deltage i måske lavere. Kan jeres aktivitet blive mere genkendelig? Det handler om at styre koblingerne mellem jeres aktivitet og de erfaringer og oplevelser, jeres målgruppe har fra andre sammenhænge, så det bliver mere tydeligt for dem, at det er en god aktivitet at deltage i. Kan I forme jeres aktivitet, så jeres målgruppe har nemt ved at se og forstå, hvad det er, der skal ske, og hvordan de kan indgå i det? Kan den indeholde en helt almindelig aktivitet, som alle ved, hvad går ud på? Kan I gøre det mere tydeligt, at der kommer andre, som man kan regne med at have meget til fælles med? Kan I få jeres aktivitet til at minde jeres målgruppe om andre gode og stærke oplevelser, de har haft? Det kan også være værd at overveje, om aktiviteten kan blive mere klædelig. Det handler om identitet og matchet mellem jeres aktivitet og selvbilledet hos personerne i jeres målgruppe. Forestil jer, at folk i jeres målgruppe spørger sig selv. Kan jeg se mig selv i det her? Og hvis jeg deltager, har jeg så lyst til at fortælle om det til mine kollegaer på arbejdet, eller til mine venner, eller ved middagsbordet derhjemme? hjemme? At finde på lavtaskel aktiviteter, eller at lavtaske de aktiviteter, man allerede har, det handler om at sænke barriere. Det er smart at fokusere på, hvis du ved, at jeres målgruppe i forvejen synes, at sagen eller formålet med aktiviteten er vigtig, men undrer dig over, at de ikke dukker op alligevel. Men hvis folkene i jeres målgruppe ikke allerede brænder lidt for jeres sag, så skal du selvfølgelig ikke glemme, at der også er en masse ting, I kan gøre, som handler om at få din målgruppe til at forstå, at det er vigtigt og meningsfuldt at deltage. Men det lover jeg, at der kommer mere om i andre episoder af flere med. Men hvad er det, Ida og Alexander håber på, helt overordnet, at der kommer til at ske, ved at de arrangerer klimabrønsen og ved at de deltager i klimamarchen. Den her marsj... I København? Øh, ja, i København. Er der noget særligt, som, som du har syntes var inspirerende ved, ved den? Altså, vidste, vidste du, at du ville tage til den her, inden, inden du snakkede med Alexander?
1: Ja, det vidste jeg godt. <laughs> ja, jeg havde planlagt at tage til den. Øhm, jeg synes, det er inspirerende, at det er sådan et krav på kollektive handlinger. Fordi øh, klimakrisen ofte bliver sådan meget individualiseret. Og øh, det er både, jeg tror ikke, det den, altså vi bliver nødt til at gøre noget selv som mennesker, men vi bliver først og fremmest nødt til at gøre noget kollektivt og i fællesskab. Så rent politisk synes jeg, det er virkelig vigtigt at stille krav om, at politikerne tager det her alvorligt. Øh, og at vi er nødt til kollektivt at finde andre måder at indrette vores samfund på. Men også fordi, at øh, klimaet skaber, og det nævnte hende, fra øh, studenterbevægelsen også, det skaber jo sådan en fuldstændig grundlæggende angst, når man begynder at beskæftige sig med individuelle valg i forhold til klima, som simpelthen er for hårdt at bære på egen skuldre. Så, tænker jeg, at det sådan, så kan jeg gå og være ude hver gang jeg køber ind i et supermarked, jeg kan gå og være ude hver gang jeg gør alle mulige ting. Og øh, det er også fint nok, at jeg har refleksion, men sådan dybt, paranoide tilgang til min hverdag øh, skaber måske ikke nødvendigvis øh, de politiske handlinger, så det er ligesom en, der er nødvendigt, så det er måske en dårlig måde at bruge vores energi på. Så jeg tænker, at vi skal flytte noget af den individuelle paranoide energi hen i en kollektiv energi. Spændende.
0: Alexander, hvad, hvad tænker du om øh, i sammenhængen med at være til klimamarch og så sådan noget med individuelt forbrug og, ja. og, og hvad det betyder for klimaspørgsmålet?
2: Jeg tror, at de fleste mennesker gerne vil gøre noget selv, men synes bare det er virkelig, virkelig uoverskueligt øh, og sådan hvordan fanden er det man passer ind i det store spil. Og heldigvis så er den her mars virkelig funderet i og har et, et grundlag der bare hedder at det skal være kollektive store løsninger på klimaforandringerne og det, det er den fælles udfordring det ligesom er. Og udover at vi er forbrugere, så er vi heldigvis også vælgere, demonstranter og indgår alle mulige steder, så vi kan ligesom, slippe for den der dybe, dybe skyld, som man kan have, hvis man har købt et stykke skivepålæg eller sådan noget. For det er jo ikke det, der for alvor batter noget. Det betyder ikke, at man ikke skal gøre det. Det betyder bare, at først og fremmest bliver vi nødt til at se det som en samfundsudfordring, som de institutioner, der normalt løser store udfordringer, skal løse sammen. Ikke? Og det betyder, at vi skal til krav til vores industrier, vores politikere. Øh, alle de steder, hvor vi indgår som elever, studerende, øh, hvor vi bor, bliver man nødt til at lave kollektive øh, løsninger overalt. Ikke? Og det tror jeg også bare er godt for folk, fordi så slipper man for selv at have dårlig samvittighed nede i netto, når man køber en eller anden ost, som er, er lidt for tyk, eller en bøf, eller sådan noget. Vi er jo ikke det, der redder noget som helst, men øh, ja.
0: Klart, ja, klart. Øh, øh, du, kalder det, du kalder det dårlig samvittighed. Jeg tror, Ida kaldte, kaldte du det ikke paranoia, det vi talte om.
1: Jeg kalder det paranoia eller angst. Men jeg kan, altså, apropos det, Alexander siger, så kan jeg bare godt lide tanken om at tænke, at øh, vi har en eller anden energimasse, politisk energimasse. Alle mennesker har en eller anden form for politisk energirum. Og det kan vi bruge individuelt ved at få, som Alexander faktisk sagde i morges til Brunson, på paranoia, når vi køber ind øh, for paranoia. Hver gang vi gør noget, hver gang vi gør noget i vores hverdagsliv, skal vi få paranoia og angst og svede om natten, fordi vi har meget over klimaet. Det kan vi gøre, men øh, på en eller anden måde, tror jeg også, og det er derfor, jeg synes, den her Martha Nice, at vi skal udnytte, at vi har en politisk energi til at handle kollektivt. Til at insistere på, at det skal være kollektivt. Og også fordi, at altså, jeg tror helt sikkert, vi bliver nødt til at finde nogle måder, hvor vi kan lave de her protester på en nice og rar måde, fordi vi kommer til at skulle gøre det resten af vores liv. Vi kommer til at skulle bruge så lang tid på det. Så vi er også nødt til at finde nogle metoder, som ikke kun er baseret på paranoia. Vi er også nødt til at finde nogle fælles-kollektive metoder, som er rare at være i, fordi vi skal bruge så lang tid på det her. Vi skal bruge så lang tid på at kæmpe for det her.
2: Bare... Et, et, et eksempel på det er jo, folk meget om flytrafik. Ikke? Vi elsker alle sammen at tage på ferie, øh, og det betyder, at folk tager det billige, nemmeste alternativ. Og det vil være så nemt, hvis man investerede massivt i hurtige eltog, så man kunne komme hurtigt ned til Syditalien og faktisk få noget sol, når det er noget lortevær, indfører massive afgifter eller rationeringer af flytrafik, sørge for at der er elfly, øh, skifte og bruge direkte afgifter på CO2, og så give folk en ekstra ferie i uge. Det er så nemt at forestille sig kollektive ting, der kan lave den der, hvor man ligesom bare frisætter individet, og i stedet for bare gøre det nemmere at leve det liv, vi alle sammen har lyst til at leve, hvor man også holder ferie, og også gør alt det Og det synes jeg bare er så tydeligt, og det, jeg forstår bare ikke, hvorfor politikerne ikke bare gør det i morgen.
0: Så Ida og Alexander er optaget af, hvordan vi går fra at gå rundt med hver vores personlige angst over klimaforandringerne, og hvordan vores egen adfærd påvirker klimaet, til at være samlet i stærke fællesskaber, der kan stille krav til politikere og andre magtfulde beslutningstager. Efter det er blevet bredt accepteret i det meste af verden, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at der skal handling og forandring til for, at temperaturen ikke skal stige for meget, så er spørgsmålet om, hvorfor der ikke bliver handlet mere effektivt, blevet et udbredt debatemne. Hvorfor er mange apatiske i forhold til klimaet, og hvordan får vi flere til at holde op med at være det? For mange bliver svaret på de spørgsmål, at der er brug for mere information om klimaforandringerne, og mere information om, hvad der skal til for at løse dem. Men for andre står det her med angsten, som Ida Alexander også er inde på, helt centralt i svaret på spørgsmålet om, hvordan vi får flere til at handle og ændre den måde, vi påvirker klimaet på. Rene Lertzmann, der er PUD i psykologi og har skrevet bogen Environmental Melancholia, mener, at vi skal passe på med at tale om apati som et problem, fordi det dækker over det, der i virkeligheden sker inde i mange mennesker, når de har hørt om klimaforandringer, og det er, at vi bliver angste. En pointe er, at vi som mennesker oplever angst eller smerte ved at blive præsenteret for et stort problem, som vi har svært ved at forestille os en løsning på. Og noget af det værste, vi kan gøre, hvis vi gerne vil skabe forandring, er at ignorere den angst i os selv og hos andre. Angsten er det første af tre A'er, som René Lertzmann mener, at vi skal tage højde for og være nysgerrige omkring hos andre, hvis vi gerne vil gøre dem handlekræftige i forhold til klimaforandringerne. Vi skal altså anerkende, at angsten findes og tale om den. Det andet, vi skal tage højde for som et vilkår, er ambivalens. At vi hver især bliver trukket i forskellige retninger, når det handler om et stort problem som klimaforandringerne. At det ikke er enkelt for nogen af os. Hun bruger selv som eksempel, at hun for at komme frem til det sted, hvor hun holder foredrag er fløde langt. Det tredje, vi ifølge man skal være opmærksom på hos dem, vi gerne vil have med, er deres aspirationer. De ønsker, man har om at opnå noget. De behov, man har for at få lov til at være kreativ, at gøre en forskel og være en del af en gruppe. Hvis folk ikke oplever, at de selv har mulighed for at være med til at diskutere og udvikle løsninger på klimaforandringerne og finde ud af, hvordan vi håndterer de mange modsætninger, der er, så bliver det sværere at få dem med i fælles handling. Så hvis du er ved at planlægge en aktivitet, der skal flytte flere et sted hen, hvor de bliver i stand til at handle i forhold til store udfordringer som globale klimaforandringer, så overvej, om du kunne tage højde for og sørge for, at der bliver lyttet til og talt om de tre A'er, angst, ambivalens og aspirationer blandt dem, der deltager. I forhold til de aktiviteter, vi har hørt om i den her episode, kan vi måske overveje, om det er en klimabrunch, en klima-marsch eller noget helt tredje, der skaber den bedste ramme for at støtte hinanden på en måde, hvor der bliver taget højde for de tre ager. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg er færdig med at tænke over. Har I lyst til at sige noget afrundende om, hvordan det er at være her, eller hvorfor det var, I syntes, at det her var det rigtige sted at være, eller et eller andet? Den her klimamars.
2: Ja, det er politiserende igen. Altså, jeg synes bare, det som folk ikke kan se, det er jo bare, at der er en kæmpe ulighed i de konsekvenser, som klimaudfordringen har, men også på udledningen. Altså, hvis du bare lavede, altså, hvem er det, der udleder mest i Danmark? Ja, så er det dem, der har råd til at tage på mange ferier. Dem, der har råd til hus nummer 2, dem, der har råd til bil nummer 3. Så derfor er der altid et, altså en social del, når man ligesom snakker klimaudfordringer. Så det er, altså det er ikke et individuelt ansvar, det er et kollektivt ansvar, og der er en masse skævheder, hvor at øh, hvis man bare passer sig selv i en lille landeendom i provinsen, så er det jo ikke der, at der er store miljøudfordringer nødvendigvis. Og jeg tror, at det, at det, som den her demonstration kan, det er at insistere på, at det kræver et blik for den helhed, i stedet for, at, øh, at alle danskere skal, øh, skal ligesom håndterer klimaudfordringen, når de går rundt ned i supermarkedet. For det, det er det sidste, som kloden har brug for, og det er det dårligste medicin til så stor en udfordring, som vi står overfor.
1: Og, og også netop i den forbindelse. Er det netop fordi, at det er dem, de mennesker, som har mange ressourcer eller privilegier eller penge, som kan blive ved med at fortsætte deres liv uden at blive forstyrret, mens klimakrisen rammer os, så synes jeg også, det er fint nok at insistere på, at det er de mennesker, der må lide nogle afsavn. Det er de mennesker, som er på banen nu. Er det er de mennesker, der må få nogle afgifter, nogle begrænsninger, nogle politiske reguleringer i deres liv. For ellers vil det bare fortsætte, som det har været før. Så i forhold til den der by- og landkonflikt, så synes jeg også, det er fint nok på et politisk plan at sige, at de mennesker, som har, bliver ved med at have ressourcer og privilegier og penge og magt til at leve uforstyrret af klimakrisen. Det er de mennesker, der politisk skal rammes af afgifter. Det er de mennesker, der politisk skal rammes af at blive nødt til at ændre deres valg.
0: Tak fordi du vil lytte med på episode 2 af podcasten Flere Med. Næste episode bliver sidste episode af 3, der fokuserer på, hvordan der kommer flere med i grønne organisationer og bevægelser. Hvis du har idéer eller forslag til temaer eller cases, som podcasten kunne fokusere på i fremtiden, så er du velkommen til at sende mig en mail på matthiersnabelag.fleremød.dk Hvis du gerne vil dykke ned i nogle af de emner, der har været en del af denne episode, så gå ind på fleremed.dk og find episode 2, og episodenoterne til den. Der er flere links, f.eks. til en forelæsning af Løsmen.